0: Su palabra. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Domingo para alabar a nuestro Señor. Seguimos estudiando ahora el libro de Job. Viendo este libro en el Antiguo Testamento. Que nos cuenta fue de mucho, 42 capítulos, como vimos hace ocho días, la historia impresionante de este Señor que en un día perdió todo lo que tenía, bienes, familia, y adoró a Jehová Dios a pesar de esta pérdida, y que en otra ocasión perdió también su salud. Tampoco blasfemó a Dios. Este hombre que entra en discusión mientras continúa su enfermedad, con cuatro amigos, tres al principio uno que se mete al final, que al final se ve restaurado por Dios al doble de lo que tenía antes. Vimos hace ocho días un resumen breve de los cuarenta capítulos, y vimos que pues mucha gente piensa que es un libro que se trata del sufrimiento. Es verdad, habla mucho del sufrimiento. Pero este no es el tema más importante. Vimos que mucha gente mira este libro, dice que se trata de la paciencia. La paciencia de Santo Job, dicen algunos. Sí, tiene mucho que decir sobre la paciencia, pero este tampoco es el tema principal. Este libro, bien conocido, poco leído, porque tiene tanta conversación en medio. El tema principal no es el sufrimiento, ni tampoco la paciencia, sino como vimos hace ocho días, es el temor de Dios, el temor de Jehová. El temor de Dios es el tema que empieza desde el primer versículo, continúa por todo el libro, y que llega al final. Ahora, ¿qué es este temor de Dios, temor de Jehová? ¿De qué está hablando? Vamos a empezar con versículo 1 de Job capítulo 1. A ver de este señor Job, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre... Cuatro características que le dan. Perfecto. Como ustedes vieron hoy en la escuela dominical, no quiere decir que era sin pecado. Sino que era dedicado completamente a Jehová Dios. No adoraba a otros dioses. No servía a ningún otro Dios. Tenía la pasión de obedecer a Jehová. Perfecto y recto. Ahí está temoroso de Dios. Teme a Dios. Temeroso de Dios y, por eso, apartado de mal. Pero buscamos una definición. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Qué es el temor de Dios? Vamos con un dedo ahí en Job 1. Vamos a ver en Deuteronomio 10 una definición breve del temor de Jehová en Deuteronomio 10, versículo 12. Aquí vemos una definición breve de lo que es el temor de Jehová. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Y ahora la descripción. Que andes en todos sus caminos. Una parte principal del temor de Dios es la obediencia. Uno reconoce quién es Jehová Dios. Y por su autoridad, por su poder, desea obedecerle. No solo obedecerle de vez en cuando, sino obedecerle en todo. En todos sus mandamientos, en todas sus estatutas, como vamos a ver, que andes en todos sus caminos. Pero no como una, un rito seco, una obligación vacía que después de repetir tantas veces que uno pierde, el, eh, pierde la conciencia casi sin darse cuenta por qué lo hace. Esta obediencia manifiesta el amor de uno a Jehová Dios. Sino que temas a Jehová Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames. Que tienes un amor a Él. Esta obligación, esta obediencia se motiva por el amor a Él. Igual como unos hijos que de veras aman a sus padres, les van a obedecer. Igual nosotros a Jehová Dios por amor a Él. Le obedecemos. Que andes en todos sus caminos, que lo ames. Que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es una pasión que le consume a uno el obedecer a Jehová Dios. El querer andar según sus caminos. Hay una satisfacción que uno tiene en saber que obedece a Jehová Dios. Este amor, esta pasión, se reúne todo en esa descripción, en estas palabras, temor de Jehová. Que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Note en versículo 13, Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Parte del motivo es de recibir esta bendición de Jehová Dios, la prosperidad. Uno espera sirviéndole, obedeciéndole, Dios sí me va a bendecir. No es simplemente, lo hago de una forma porque Dios me pide, claro, hay amor en esta relación. Pero Dios tiene de su gracia el querer bendecir a la persona que tiene temor de Él. Hay muchos versículos en la Biblia que habla de esta prosperidad. Vamos a ver algunos más. En, en Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 4. Al otro lado de Job, pasando a los Salmos, llegando a Proverbios, Proverbios 22, versículo 4. Dice, riquezas, honra, la estimación de los demás, y vida, larga vida, vida de salud. Son la remuneración de la humildad. Y del temor de Jehová. Al siervo de Jehová que le ame de todo corazón. Con humildad. llegue a obedecerle. Jehová le da estas bendiciones de riqueza. De honra. De vida. En el mismo Proverbios capítulo 10. Proverbios 10.27. El temor de Jehová aumentará los días. En temer a Jehová, en obedecerle con amor y compasión, en amar a Jehová, Jehová va a darle más días de vida. Mas los años de los impíos serán acortados. Los que no temen a Jehová, los a quienes no, le, no les importa obedecer a Jehová a Dios, sus vidas van a ser más cortas. Dios le va a quitar no solo días, sino años, dice, de su vida. Proverbios 19, 23. El temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No una vida de angustias, de sufrimientos, sino una vida de reposo. No será visitado de mal. Va a ser protegido por Jehová Dios. No le va a llegar el mal. Hasta podemos encontrar muchas veces los salmos mencionando esto. Aún un salmo entero dedicado a las bendiciones del que tiene temor de Jehová. Lean Salmo 128 conmigo. Dice, Bienaventurado o bendito. Aprobado por Dios, podemos traducirlo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Otra vez el temor de él se manifieste en obedecerle, la obediencia. Que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Una de las maldiciones en el Antiguo Testamento es trabajar mucho para dar todo a otra persona por tener que recibir dinero prestado, estar bajo muchas deudas. Uno trabaja como esclavo y luego tiene que rendir todo esto que ha ganado a otra persona. Es maldición en el Antiguo Testamento. ¿Qué será bendición? Esto mismo. Uno trabaja y puede disfrutar los frutos de su labor. Se queda con algo de los ingresos y los disfruta. Cuando comes el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Esta es una de las bendiciones a los que teme a Jehová. Y sigue, tu mujer será como Bill, que lleva fruto a los lados de su casa. Su esposa va a tener muchos hijos. Va a tener una familia grande para trabajar en el rancho. Tendrá una familia grande para apoyarle en su vejez. Tus hijos serán como, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Va a estar ahí sentado a la mesa y tus hijos alrededor, numerosos ellos, y va a decir gracias, que oh, Dios por haberme bendecido. Yo te amo, te obedezco, y mire cómo me has bendecido. He aquí que así será bendecido el hombre que... ¿qué? que teme a Jehová, que le obedece de todo corazón, que encuentra su satisfacción en obedecerle completamente. Bendígate, Jehová, desde Sión, Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y cuando no solo hay una persona o solo una familia que teme a Jehová, sino toda una comunidad, todo un país, la paz en este país, la paz reina, como bendición de Jehová a los que le temen. Pues, ¿quién en la Biblia será ejemplo de esta clase de bendición? Pues, Job mismo. Job mismo. Pues, veamos a verlo. Job capítulo 1, versículo 2. Mire la familia de él. Él, como dice en versículo 1, teme a Dios. Temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Fíjese, diez hijos en esta familia. Para ellos en esa época, el tener hijos varones era de más bendición. Disculpen, las mujeres, pero así pensaba en esa época. Para co- trabajar por la familia, bueno, le nacieron siete hijos y tres hijas. Una familia bendecida por Jehová Dios. Su hacienda era siete mil ovejas. Tres mil camellos. ¿Por qué usaban camellos? Eran para transporte en esa época. No tenían aviones, ni carros, ni trenes. Los camellos eran como los carros, los camiones, para llevar los los bienes de una parte para venderlos en otro. Además de tener estas ovejas con la lana y toda la producción de carne, de leche, fíjese, era mercader también este Job. Y obviamente, uno muy astuto, muy inteligente, muy sabio, porque tres mil camellos... Imagínese hoy, los que manejan camiones, una empresa de 3,000 camiones. Sí, tiene mucho dinero este señor. 500 yuntas de bueyes. No solo bueyes, sino juntas las bueyes trabajando ahí porque los contaban según podían arar la tierra. Además de mercader, tenía tierras donde sembraba 500 asnas, muchísimos criados, ni le vamos a poner número a ellos, sus empleados, más que empleados, gente que dependía totalmente en el trabajo y la bendición que Jehová Dios había dado a ese Señor, a este Job. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Como vieron en la escuela dominical, orientales, no del lejano oriente, sino del medio oriente, al, al oriente del río Jordán. En todos estos países que hoy son Jordania, Siria, Irak, Arabia Saudita, Irán. Él era el más rico de todos. Tenía Más capacidad económica que todos los demás. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa. Habían un amor familiar, vemos, que porque cada uno en su día y enviaban llamar a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Los siete hijos ya adultos decidieron, vamos a tener fiesta en nuestra casa y vamos a invitar a todos los hermanos para que para que coman con nosotros. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, ¿Qué preocupación tenía Job? A mis hijos les va bien. Tienen de todo. Tienen gran riqueza porque les doy la provisión. Puede ser que en algún día, fijándose en esa riqueza, se olvidan de Jehová Dios. Tal vez se olvidan de Él. Tal vez no con palabra. Tal vez nunca llegan a decirme, Papi, no creo ya en tu Dios. Tal vez lo van pensando en sus corazones. Entonces voy a orar por ellos. Porque no quiero que ni llegue ningún pensamiento contra Dios en los corazones de ellos. Que no guarden nunca jamás tal pensamiento. De esta manera hacía todos los días. Intercediendo por sus hijos todos los días. ¿Es Job un hombre con temor de Jehová? Las bendiciones declaren que sí. Su protección espiritual de la familia declara que sí. Y además Jehová Dios mismo declara que sí. Sigamos leyendo versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Los hijos de Dios, sí, así se llaman los ángeles a veces. Entre los cuales vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No dijo a ese hombre Job. Dijo a mi siervo Job. Que Jehová declare él es mío, es mi siervo, me ama, me obedece. Es mi siervo, este señor con tanto dinero, con un negocio tan enorme. Se se ha humillado delante de mí. Este hombre más grande que todos los orientales es mi siervo. ¿Cómo te parece, Satanás? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón, perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mar. Exactamente como vimos en versículo 1, Jehová Dios está de acuerdo. Es temeroso de Dios. Y ahora empezamos a tocar de nuevo este tema de todo el libro, el temor de Jehová Dios. Ya vimos lo que es esta obediencia de todo corazón en amor a Jehová Dios. Y Dios, en bendecir a esta persona, le da riqueza, largos años, muchos hijos. ¿Qué pasa si Dios le quita esas bendiciones? Todavía responde uno en temor de Dios. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? Claro que te teme Jehová. Mire, versículo 10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Todo lo que tiene ese Señor es protegido por ti. ¿Cómo no te va a temer? ¿Cómo va a dejar de adorarte si le das tanta protección? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por temerte, supuestamente, dice Satanás. Has protegido todo, le has dado gran bendición, por eso te ama, porque le has dado mucho. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano. Toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Quítale las bendiciones, quítale este negocio grande que tiene. Quítele a sus hijos, quítele todas estas bienes materiales y vas a ver lo que pasa. Él no te teme de veras, él te teme porque le has dado mucho. Versículo 12: Dijo Sat- Jehová Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Quién tiene control? Dios. Veremos más de esto en ocho días. Vamos a hablar mucho más de Jehová y Satanás en ocho días, lo que va pasando aquí. Ahora vamos enfocando en Job. Salió Satanás de delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, o primogénito. Vino un mensajero a Job. Le dijo, estaban arando los bueyes, las asnas, pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos. Los sabeos eran una tribu que andaba en el desierto. Atacaron ellos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando. Cuando vino otro, que dijo fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando. Vino otro, que dijo los caldeos. Hicieron tres escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron los tres mil camiones en un momento robados. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, ni había terminado de hablar. Vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. En un momento, todas estas bendiciones... Bendiciones materiales, bendiciones de muchos hijos, toda la protección de Dios, se borró por completo esta bendición del temor de Jehová Dios. ¿Qué hace Job? Versículo 20. Entonces, Job se levantó, rasgó su manto, que significa el llanto en extremo, rasuró su cabeza. Se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Es decir, desnudo voy a morir. Jehová dio. Jehová quitó. Se da cuenta que esto no fue ninguna coincidencia. Uno no pierde todo así de rápido, una tras otro tras otro. Jehová tenía su mano en esto y lo reconozco. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito de todas formas. Tengo temor a Él. Le obedezco, le adoro, le amo, lo amo con todo mi corazón. Sigo. A Jehová Dios, aunque me ha quitado odo. Seguimos en capítulo 2, vamos a versículo 7. No, ¿por qué saltar esta parte? Versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Satanás vino también entre ellos. Presentándose delante de Jehová, dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra, de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job. Todavía es mi siervo Job. No ha cambiado nada él. Todavía se considera mi siervo. Mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Ya no de riquezas, no hay otro. De tener muchos hijos, no hay otro. No, no hay otro como él en la tierra porque sigue siendo varón perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado de mal. Las mismas cuatro características que antes. Que todavía retiene su integridad. Todavía me teme. Todavía me obedece. Todavía encuentra su pasión en obedecer mis mandamientos. Aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová piel por piel, Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Le has dado muchos años de vida, mucha salud. No le has quitado esto. Todavía tiene algo y por eso te teme, porque le has dado salud. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, por tu bendición de la salud te sirve. Solo por eso. Jehová dijo a Satanás, y aquí él está en tu mano. Mas guarda su vida. No le puedes matar. Sí le puedes enfermar. Todo lo que quieras. Pero matarlo, Satanás, tú no tienes permiso. ¿Quién tiene control en esta situación? Jehová Dios, así es. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él. Si uno tiene una enfermedad de piel, le dicen que no, que no lo rascan, porque se va a cicatrizar, ¿verdad? Pero a veces uno se siente, aunque sea un, un leve alivio, en rascarse. Y aunque los médicos le digan que no, uno lo hace de toda forma. Así va pasando a Job. Está en tanto dolor, inagotable, que aún a rascarse le da por lo menos un poquito de alivio. Estaba sentado en medio de ceniza. ¿Por qué está en medio de ceniza? Ya no tiene casa. Esta ceniza es la palabra para describir la basura donde, el, donde metían la, la basura del pueblo. Ahí vivía él, o por lo menos se quedaba lejos de la familia de su mujer, de los otros conocidos fuera del pueblo, donde todos tiran la basura. Ahí estaba él, en su enfermedad, pudriéndose en vivo. Ahí donde, donde la gente mete su basura. Entonces le dijo su mujer, ¿Aún retienes tu integridad? ¿Todavía sigues adorando a Jehová Dios? ¿No te das cuenta que Él te está castigando? ¿No te das cuenta que no le caes bien a este Dios? ¡Maldice a Dios y muérete! ¡Ya pídele que te mate! ¡Maldice a este Dios! Que lo tomó desde lo más arriba y le quitó hasta lo más profundo. No merece este Dios, dice ella, tu adoración. ¿Quién va hablando por su mujer? Satanás. Satanás le está tentando por medio de su esposa aún. Ahora no quiero que nadie vaya a casa esta semana, ningún esposo. Para pensar, hmm, a ver, a lo mejor Satanás me habla por mi esposa también. Cuando me regaña o que se queja de esto y luego va a decir, ¿tú cómo, cómo? en mujer de Job <ríe> me está tentando, pues, según Satanás. No, no, no haga esto, por favor. Pero vemos que ni puede encontrar el consuelo él. En la relación más cercana que tiene, porque esposo y esposa son como una sola carne. Pensaría encontrar algo de alivio, algo de apoyo por ella. No, Satanás hasta lo utiliza para tentarle, a maldecir a Jehová Dios. Él no lo recibe. Él le dijo cómo suele hablar. Cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Dice Job, esto no no es como tú. ¿Tú no hablas así? ¿Qué te pasó para que te llegara a salir esas palabras? Hablas como una mujer tonta, una mujer que no sabe de las cosas de Dios. ¿Tú no eres así? ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. En todo esto, no pecó Job con sus labios. En ningún momento, ni en su corazón, acuérdense de esta preocupación con sus hijos. Tal vez uno de ellos, uno de mis hijos, de corazón solamente blasfema a Dios. Él no lo hizo. Ni en lo que dijo, ni en lo que pensó. Voy a temer a Jehová Dios, aún en esto, aún habiendo perdido mi salud, a tener posiblemente pocos días más de vida por esta enfermedad, todavía no me rindo. Él es digno de mi adoración. Él es digno de toda mi obediencia. Le voy a obedecer todos sus mandamientos, aunque me duela. ¿Cómo puede tener uno un temor de Dios tan profundo, quitando todas las bendiciones que van con el temor de Dios? ¿Cómo es que él sigue temiendo a Dios? Una parte, pues creo que esto es el tema de todo el libro de Job, y nos falta 40 capítulos más. Lo vamos a ver poco a poco los domingos. Pero hoy queremos ver un ingrediente más. Una parte que hace posible esta clase de temor de Dios. Pablo habla de esto en 1 Timoteo capítulo 6. De Job al Nuevo Testamento a Primera Timoteo. Primera, la primera carta a Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo 6. Vamos a empezar en versículo 3. Primera Timoteo, casi al final de la Biblia. Primera Timoteo 6, versículo 3. Pablo aquí habla de los falsos profetas, profetas falsos y profetas verdaderos. Y hay una característica entre los profetas verdaderos que, que, que quiero que agarren esta tarde. Capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjese en esta palabra piedad. Esta palabra tenemos del griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en el griego es la palabra eusebia. Efsebia es la palabra que significa, traduciendo del hebreo, temor de Dios. Es decir, esta palabra piedad significa lo mismo que temor de Dios. ¿Así lo traducen del hebreo al griego? Del griego al español decidieron ponerle otra palabra, piedad, pero son intercambiables, es lo mismo podríamos decir a la doctrina que es conforme al temor de Dios. Está hablando de la doctrina del Evangelio de Cristo Jesús que debe producir en nosotros. Obediencia. Obediencia a las palabras de nuestro Señor. Una pasión por obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Un amor que se manifiesta en guardar sus palabras. Ahora, si uno no hace esto, si uno no teme a Dios, así es, según Pablo en versículo 4, está envanecido. Es orgulloso, podríamos decir. Se le va, pues, hinchándose de importancia que en realidad no tiene. Está envanecido. Nada sabe delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Usted quiere seguir a, a unos pastores o maestros así que acabo de describir? No, dice Pablo, pero así es su ministerio. Si uno no enseña la doctrina de acuerdo del temor de Dios, está envanecido, nada sabe y mire lo que pasa en sus ministerios, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Fíjense en esta característica. Que toman la piedad. ¿Qué quiere decir piedad? Temor de Dios que toman el temor de Dios como fuente de ganancia. Ellos piensan, estos pastores, maestros, evangelistas corruptos, que no siguen el temor de Dios, piensan, tengo buena carrera en seguir a Jesús como Señor. Sirviendo ahí como pastor, como maestro, como evangelista, Puedo ganar bastante dinero. Imagine cómo sería mi vida ministrando a la gente así, enseñándoles la la Biblia, o supuestamente la Biblia. Imagínese cuánto podría ganar en un mes, en un año, en diez años. Y calculando, esto no sería mal negocio. El temor de Dios que supuestamente van presentando en esto puedo ganar bastante dinero. Y no solo creen ellos esto, sino que lo enseñan también. Miren, si ustedes quieren nueva casa, si ustedes quieren carro del año, si ustedes quieren mucho dinero, busquen a Jehová Dios. Mire las promesas, los que temen a Jehová, mire, larga vida, Dios te va a sanar. Protección. Muchos ingresos. Si tú sigues a Jehová Dios, mire las bendiciones que vas a alcanzar. Temor de Dios como fuente de ganancia. ¿Has escuchado esto? Le digo una parte donde se encuentra. ¿Me escuchen? En Job capítulo 1. Esta es la idea de Satanás. ¿Se acuerda qué dijo Satanás a Jehová? Job te sigue por una razón, porque le das muchas bendiciones. Quítele las bendiciones y verás que te blasfema. Es decir, Satanás dijo, Job te teme Jehová, porque en temerte tiene fuente de bendiciones. Puente de ganancia. Ha encontrado gran riqueza, Job. Que es que si te teme a ti, tú le vas a bendecir. Y esto vas a ver, Jehová. Si quites todo lo que tiene. ¿Satanás tenía razón? No. Aún al perder todo. Job siguió fuerte temiendo a Jehová. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Bueno, al terminar versículo 5, ¿qué dice de esta clase de enseñanza, Pablo? Apártate de los tales. Si alguien le enseña el temor de Dios como fuente de ganancia, apártese de ella. Versículo 6. Pero gran ganancia. La ganancia verdadera quiere la prosperidad. Aquí la prosperidad verdadera, el temor de Dios, la piedad, acompañada de que contentamiento, uno está contento con lo que tiene. Si tiene riqueza o pobreza, si tiene salud o enfermedad, teniendo lo que tiene uno está contento. Escucha lo de Joven esto, aún perdiendo todo, pudo adorar a Dios porque tenía contentamiento, estaba contento con lo que Jehová Dios le había dado. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Suena como si lo hubiera tomado directamente. De la boca de Job. Nada hemos traído a este mundo, sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, teniendo de qué comer y algo con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. Pero ¿qué de la nueva casa? ¿Qué del carro del año? ¿Qué del, del gran negocio que emplea? A cinco empleados, no, sustento, abrigo, honesto, estemos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor. Al dinero. Temen, no a Jehová. Temen al dinero. Temen a la prosperidad. Temen a salir bien en las cosas materiales. De esto tiene temor. Y utilizan a Dios como fuente, como instrumento para enriquecerse. Pablo dice, apártese de esta clase de enseñanza. Es de Satanás, no es de Jehová Dios. Según Jehová Dios, como vemos en Job, uno está contento con lo que tiene en Jehová Dios. Y uno sigue con amor a Él, a obedecerle en todo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas en muchas formas diferentes? Podemos hacernos esta pregunta, ¿por qué sirvo a Jehová Dios? Porque es mi Señor Jesucristo? Obedecemos a Dios por el dinero que nos da. Le obedecemos porque nuestra novia está ahí en la iglesia y queremos a tal persona como novia. O porque nuestro esposo futuro está en la iglesia y claro que quiero caerme bien con él, entonces sigo a, a él... A la iglesia porque es va a ser mi esposo algún día. Es la honra que buscamos. Deseo un lugar donde todos me reconozcan, donde todos me tratan bien. Puede ser por la importancia que nos sentimos. ¿Qué pasa si esta es una de las razones por las cuales adoramos a Dios? ¿Qué pasa si nos lo quitan? ¿Qué pasa si esta novia encuentra otro novio en la iglesia, en la misma iglesia? ¿Qué pasa si este novio encuentra otra novia y se casa y le invita a la iglesia a celebrar la boda? ¿Qué pasa si el dinero que esperamos por temer a Jehová Dios se nos va desapareciendo de entre los dedos. ¿Qué pasa si en vez de honra por alguna que otra razón la gente de la iglesia empieza a mirarnos y a decir cosas malas, a menospreciarnos, a no tomarnos en cuenta? ¿Qué pasa si perdemos hasta nuestros hijos a nuestra salud, a nuestros bienes, mientras estamos sirviendo al Señor en la iglesia. Lo abandonamos, decimos, ya no deseo escuchar nada más de Dios, no me hables de Cristo, ya intenté esto una vez, estaba por años. En la iglesia sirviendo a Dios y esta la recompensa. Así va a ser nuestra reacción. Como Satanás deseaba escuchar de la boca de Job. ¿o vamos a decir si me toman en cuenta o no? Si está ahí mi novio o mi novia o no. Si están ahí mis hijos o no. Sí. Si Soy rico o pobre. Si llego a la iglesia enfermo o de buena salud, voy a adorar a Jehová Dios. Le voy a obedecer con todo mi corazón porque lo amo a Él. No a ninguna organización, no a ninguna persona, no a ningún bien material. Amo a Jehová Dios. Y por eso voy a obedecer sus mandamientos, seguir paso por paso su palabra, para que Él sea glorificado en mi vida, si muchos me toman en cuenta o si nadie me toma en cuenta. Gracias por escuchar al pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...